0: Hello， 大家好，欢迎收听永听的 F1。这集是奥地利站的赛前简报，我们会来简单的聊一下奥地利站的一个历史，呃，赛道的基本资料，还有一些有趣的数据哦。这个比赛呢，最初第一次在 F1 举来举办 F1 呢，是在1964年，当时呢是在一个奥地利的空军基地来举办这场 F1 的比赛，那这也是至今呢唯一一场比赛没有在现在的赛道的位置来做举办的赛事哦。当时呢，因为使用的是空军基地的一个赛道哦，所以在路面上面呢是相当的不平整哦。毕竟这个赛跑道呢是用来起降战斗机用的、哦。那当时呢也没有特别为了 F1 的比赛来重新铺过，或者只是做了一些简单的围栏，然后做了一些安全的防护措施，就来进行这个 F1 的比赛哦。一比赛发现就不得了，这个比赛的场地呢是相当的危险，相当的不安全的、哦，所以只比了这一年，就比了这一场比赛之后呢，就取消了奥地利站的整个 F1 赛事，一直到1970年都没有再回到奥地利来举办 F1 哦。1970年呢，他们选择在原本这个空军基地的附近。打造了一块全新的，拿了一块全新的地哦、喔，然后打造一个全新的赛道。那这个赛道呢，一直到一九七零年到一九八七年呢，都有来举办 F1 的比赛哦、喔。但是随着 F1 赛车的进步、速度的提升，他们很快的又发现，我们设计出来的超高速赛道呢，其实变得超级危险。所以大会这边再次的取消了奥地利站的比赛啊、喔，又从赛事表上把它拿掉、喔。一九八八年到一九九六年呢，就没有再看到 F1。回到奥地利哦，一九九七年呢，他们再次的呃，又有人回来了这个赛道，重新把它维修过、翻修过，重新再次设计过，呃，基本上就是把它。照他们当时的说法，是我们做一些小小的改变，然后让这个赛道符合了当时大会的一个安全的准则，所以这个赛道当时又重新命名为 A 1 Ring。1997年到2003年呢 ，F 1都有在这边来举办奥地利站的比赛。然后当时因为赛程表的考量哦、喔，所以又再次的2 0零三年之后呢，又再次的离开了 F 1哦、喔，直到2014年才再次的回归哦。所以奥地利呢，其实是。是蛮坎坷的，一下有一下没有。然后曾经，呃，在2014年之前呢，曾经有超过十年呢没有来这边来进行比赛。直到红牛这边的创始人之一和 d、啊、e e t r i c k Matt 呃 m a t t e r s 他把这个赛道买下来了，并且重新的改造，打造了现在的 r e b e l Ring， 也就是我们现在看到的赛道。那也就造就了，这就是红牛主场的一个由来哦。这个全新的赛道呢，重新打造之后，在2011年的5月15重新开幕，呃，同时也跟 F1 这边大会进行申请哦，所以 F1 这边决定在2014年呢回归到奥地利来举办奥地利站的比赛。在过去呢 n i k k i Lauder 是唯一一个奥地利籍的车手，在自己的家乡拿下分站冠军。也因为他的这个1984年拿下分站冠军之后，同一年也拿下了该该一年的世界冠军哦，一直都被讲成是家乡的一个英雄，跟上一场比赛加拿大战的呃 j e m Valvus 是相当的雷同的、哦。那在他2019年过世之后，大会呃应该说这个红牛这边呢是把这个第一弯的名称呢重新命名为 Nicky Lauder Curve 来纪念这位当地的家乡英雄哦。2020跟 2021， 因为疫情的关系，我们在这边呢连续的背对背，连续两周都来，都在同一个赛道举办 F1 的比赛。那当时呢是有用不同的名字名称来区分这两场比赛啊，但其实使用的赛道是同一个、哦，这也是呃当时疫情的状况下不得已的一个选择。那我们来聊一下赛道的基本资料。这是 F1 里面呢，以一圈的时间来说最短的一个赛道、哦。那它也是以距离来说呢，它是 F1 第五短的一个赛道，全长是 4.318 公里哦。我们会跑71圈，只有10个弯道， 3个左弯， 7个右弯哦。在这里面呢，第三弯是唯一一个低速弯道，其他基本上都是中高速的弯道，也就是这个赛道呢，整体来说是一个非常高速的赛道。大会这边选择有三个 DRS 的区域，第一个呢是在第一弯到第三弯的中间哦、喔，侦测区是第一弯之前；第二个呢是第三到第四弯的呃中间，然后侦测区在第三弯之前哦、喔；再来呢是第十弯到第一弯中间这起跑线的直线赛道，侦测区是第九弯之后。如果你有兴趣的话呢，你会发现其实这 DRS 基本上是从第十弯一路连接到第四弯哦，也就是你基本上有一半的赛道的时间。从进入第十弯开始呢，你要是落后或者卡在 DRS 火车中间的话，你会过得相当相当的痛苦。最快的圈速呢是由 Carlos 所保持，他在2020年开着 McLaren 所创下的一分零五秒六一九这个记录呢，过去两年没有人打破。好，我们来讲轮胎哦、喔。就是 Pirelli 选择最软的一个呃轮胎选择呢，是 Hard 是用 C 3 m e d i u m tyre 黄胎是用 C 4 s o f t tyre 红胎是用 C 5这是非常高速的赛道、喔，哦，所以基本上呢，对轮胎的胎压压力呢是不会那么大的。在过去呢，看到一停策略是蛮频繁的啊，蛮、呃、蛮多车队会选择一停策略的。但是因为要看气候的关系啦，呃，如果赛道的温度没有太高的话呢，理论上呢，对轮胎的耗损不会那么剧烈。既然聊到温度，我们就来聊聊气候。气候看起来呢，呃，前几天我在看预报的时候是说整个周末都会下雨。那目前在录音之前，呃，看到了。最新的天气预报呢，是说礼拜五的预赛是有下雨的可能，然后礼拜六哦，他们当地时间礼拜六，也就是在冲刺赛预赛的这个阶段呢，也是有可能下雨的。但是冲刺赛本身跟正赛，就是礼拜六的下午跟礼拜天的时候，应该都是晴时多云的天气哦。那气温呢，大概就是在二十到二十三度左右啦。这个如果太阳没有出来的话，大概就是在这个温度哦、喔。所以看起来呢，我们所期待的全雨胎或半雨胎的赛事，可能在正赛两个正赛里面都不会发生哦。在这边赢过最多次的车手，应该是 Max v s t a p p e n 在这个赛道拿过四次的胜利哦。那两次呢，是在二零二一年所拿下的、哦。那在第二名的位置呢是 a l a n p r o s s 在这边拿过三次的分站冠军。米卡哈根呢 ，Michael Schumacher、Nico Rosberg 跟 Bottas 在这边拿过两次。肖尔克尔是去年二零二二的冠军哦，所以在这边有一次的记录。McLaren 跟红军 Ferrari 是在这边赢过最多次呃分站冠军的车队，各赢过六次哦。Mercedes 在这边赢过五次 ，Red Bull 在这边赢过三次。那去年呢？呃，这个。肖罗克在这边拿到分站冠军之后呢，红军就没有再拿过任何一场比赛的分站冠军哦，这也是去年的红军衰败的一个开始哦。在放暑假前呢，从这一站开始之后，基本上是一路往下哦。这个是去年的一个状况啊。呃，但你也可以想说，今年其实也是类似的状况，可能红军换成了红牛哦，只是。红牛目前领先的分数比去年红军领先的分数要多，非常非常非常的多。好，那周冠宇呢？其实是在这边应该是第一次在 F1 登场、哦，应该是在这个赛道。那他当时呢是来参加自由练习的，所以那时候还不是正式的车手，在2021年这场比赛的干位得主呢，基本上只有三成，过去只有三成的胜率了，就是。你拿到杆位，你会有三成左右的几率可以拿到分站冠军。但如果你是第二名来起跑，就是第一排来做起跑，加起来会有超过五成的胜率哦。所以预赛这边呢，还是多多少少有一些决定的因素在。这个周末是有冲刺赛的周末，所以在赛程表上面会比较不一样哦。正赛呃的预赛呢，就是我们原本正常的预赛会在礼拜五的晚上十一点。应该是11点嘛，来举行哦。哎，我来确认一下时间哦。呃，礼拜五对，礼拜五就是晚上11点是预赛，那这个预赛是决定礼拜天正赛的起跑位置。礼拜六呢，在我们的下午6点哦、喔，是冲刺赛的预赛，或是他们英文用的是 Spring Shootout。那在礼拜六晚上的10点半开始呢，是冲刺赛。那礼拜天晚上九点呢是正赛哦，所以如果你是看完礼拜五预赛的车迷朋友们呢，要记住这个是决定礼拜天正赛的位置，这跟去年的呃冲刺赛的规则是比较不一样的地方。那这也是我们今年第二场的冲刺赛哦，这个是这场比赛也跟其他比赛比较不一样的地方。那在过去一些有趣的事件呢？呃，应该就要回到2002年哦。红军这边出了一个大包哦，在当时他们使用了 Team Order。r u b e n s Baricello 当时的跟他的队友是 Michael Schumacher， 但是 r u b e n s Baricello 在这场比赛的表现相当的精彩，哦，一路领先到最后，甚至于拉开了非常长的一段距离哦。第二名那方克 Schumacher 呢，基本上是不可能在正常的状况下不可能追上第一名队友 r u b e n s 的位置。所以车队在这边对 Rubens p e r r c h a r l o 在最后一圈的时候下了 team order， 叫他在最后一圈过终点线前呢，你必须要把第一名的位置让给 Michael Schumacher。在当时他也做了，所以这引来了非常多的嘘声哦，在当时的车现场的车迷是相当的不开心哦。那当然 ，Michael Schumacher 是说他并不知道车队有下这个决定，他也非常的惊讶哦。这个 Rubens Caro Barry Caro 基本上会已经基本上是把车子停在终点线前面等他了，所以他说他当时也来不及反应，只好冲过了终点线哦。姑且不论你相不相信 Michael Schumacher 的说法，但是 Michael Schumacher 至少在颁奖台的时候呢，他把第一名的位置让给了 Rubens Barry Caro， 也把第一名的奖杯呢，呃，颁给了 Rubens 哦。那这个举动呢，也引来了大会的非常不开心哦，这个大会觉得说，你一来没有照顾一矩，二来 Team Order 我们也是受够了。所以在这场比赛之后呢，大会就决定不可以再有 Team Order。Team Order 一直到2010年呢，整个这几年的赛季都是被禁止的、哦。所以这个是2022年在奥地利站发生的事情。来看一下这场比赛有带来重大升级的车队哦 ，McLaren 说这场比赛基本上会带来所有动力元件。都要全部换过一遍哦，也就是他们说这是一个空气力学配件的一个升级包，那你可以把它想成这基本上是一台新车了啦，因为他们说所有的零件都换过了、哦。那这个部分呢，就是 McLaren 说他们等待已久的重大升级哦，我们就来看看这场比赛 McLaren 是不是呃会有比较大的进步。红军呢，在前几天有来测试新的底盘哦。他们说呢，这个是有一点点去偷学红牛这边的一个设计的点子。那至于什么时候会放到实战上面呢？目前还不确定啊。但是他们有来做一个呃测试哦，听起来对这个结果还算是满意。Mercedes 说，他们这场比赛没有重大更新，因为升级呢会留到下一场比赛英国站才会来一次处理哦。所以这场比赛应该只是优化好、哦、他们之前带来这个新的赛车，这个有赛帕的赛车的一个呃状况啊。所以这场比赛他们不认为他们的速度这些会有呃很大的要劲哦。所以这个是在 Mercedes 的部分。Haas 车队呢说，他们将是。这场比赛利用这场比赛当做是一个测试哦，测试的一个机会，因为他们说他们还在找寻说为什么他们正赛的速度起不来哦。他们跟这个呃红军有点类似，就是在预赛单圈的圈数上面可以跑出相当不错的成绩，但是回到正赛要跑这个长距离哦，他们拿不出好的成绩啦，所以在 Has 这边呢，他们说这个礼拜他们会来好好的利用这个比赛的和、呃、上场的时间呢来进行。一些测试哦，这有一点点妙啦哦，拿一个正赛来做测试。不过，如果是能够解决这过去八九场比赛来的一些问题的话呢，也许这个赌注是值得的，也不一定哦。所以，这个是呃 ，Has 这边所说的事情。那其他车队，我目前没有看到详细的升级的资料。如果有的话呢，也会如果。真的蛮重大的，我也会在脸书这边跟大家做一个报告、哦。另外一个是大会这边呢，他们将测试一个新的能源系统、哦。这个能源系统呢是一个供电系统，他们说这个会降低呃，计划啦，这个整个系统的设计是降低二氧化碳的排放哦，大概九成左右，所以这是相当大的一个减碳的一个呃新的设施哦。他们说他们基本上是用 F1 转播的。这些设备啊，这些电视之类的，还有车队所使用的一些机械设备，在现场的东西呢，都会来使用这个发电系统，然后看看这个系统是不是真的能达标，或是是不是能够稳定的供电。那如果这个能源供应没有问题的话呢，他们可能会扩大来使用这个系统。这个是大会在这场比赛想做的一个测试。好，那以上呢就是这场比赛的奥地利站的一个赛前简报。一样，有任何重大的消息或新闻呢，会尽快的在脸书这边跟大家做一个公告。那我们就下次见喽，拜拜。